0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute zu Gast habe ich die Nadine Schwarz, die betreut Menschen und unterstützt Menschen, ihren vollen Potenzial zu entfalten in Form eines Coachings, hat äh, sehr, sehr viele Leute schon geholfen, ähm, ja, voranzukommen im Leben und wir kennen uns eigentlich vom Tanzen und es hat sich dann irgendwie so total spannend gegeben und jetzt bist du hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Nadine.
1: Hallo Nora, schön, dass ich da sein darf.
0: Die erste Frage natürlich, was super spannend ist, da wir uns ja auch tatsächlich vom Tanzen kennen, wie bist du zu dem Job gekommen? Also was war der ausschlaggebende Punkt, wo du sagtest, ja, das ist etwas, was ich machen will? Also meine Berufung habe. Ich
1: auch selber nicht gleich gefunden. Ich habe erstmal nach meinem Abitur studiert, so ein ganz grundsätzliches Studium wie International Management, weil ich einfach selber noch gar nicht wusste, in welche Richtung ich gehen wollte. Mein Kindheitstraum war lustigerweise, Schauspielerin zu werden, weil ich auch in der Theater-AG lange Zeit war. Aber wie es oft so ist, die Eltern, nein Kind, das kannst du nicht machen, damit verdienst du kein Geld. Also habe ich halt ganz normal studiert, BWL mit Sprachen und habe dann einen Projektmanager-Job angefangen und habe gemerkt, naja, ich kann gut planen, organisieren, aber ich arbeite viel lieber mit Menschen zusammen. Und ich hatte das Glück, dass ich in diesem Projektmanager-Job relativ schnell zu einer Projektmanagement-Methode gekommen bin. Das ist agiles Projektmanagement, ähm, wo man sehr, sehr viel mit Menschen wirklich in der Kommunikation zu tun hat. Also man merkt in einem Team, man arbeitet an einem engen Ziel, man muss sich jeden Tag miteinander abstimmen. Und da habe ich einfach gemerkt, uh, wenn jemand so eng miteinander arbeiten muss, dann knallt es oft, ja. Also halt Menschen, es menschelt und ähm, ich fand es halt super spannend, dann diese Teamprozesse auch zu analysieren und zu gucken, was kann man eigentlich machen, um das Beste aus einem Team rauszuholen? Und mhm. äh, das habe ich ein paar Jahre irgendwie in die Richtung intern als Angestellte in Konzernen begleitet und habe dann mir einfach die Sache ähm, in Frage gestellt, ja, was heißt das jetzt für mich eigentlich? Projektleiter bin ich keiner mehr, was bin ich denn jetzt? Und ich kam dann zu der äh, Konklusion, dass ich im Endeffekt eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich brauche so einen Baukasten, wo ich einfach Menschen wirklich helfen kann, wenn sie irgendwo in einem Konflikt stecken oder wenn sie nicht mehr weiter wissen oder auch in einem Team zusammen, wenn es halt nichts mehr so richtig vorangeht. Und da braucht es oft jemanden, der die richtigen Fragen dann stellt, um die Menschen ein bisschen zu challengen, um sie dann weiter nach vorne zu bringen. Und diese Coaching-Ausbildung hat echt mein Leben verändert, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich dann, Okay, Projekte und so weiter ist alles schön und cool, planen kann ich auch, aber ich möchte Menschen einfach nach vorne bringen. Und es ist mir egal, ob das ein Team ist, ist mir egal, ob es eine Führungskraft ist, ist mir egal, ob es eine Einzelperson einfach im privaten Bereich auch ist. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, mein Purpose ist es, Menschen zu begleiten auf ihrer eigenen Reise. Wohin diese Reise auch gehen mag, das werden Sie selber feststellen. Aber ich bin so ein bisschen auch die Reisebegleiterin, nenne ich mich. Und... Ähm das durfte dann wachsen und ich habe das dann eine Zeit lang auch intern in Konzernen noch gemacht, bis ich dann 2019 für mich selber auch rausgefunden habe, naja, ich habe den Drang zur Selbstständigkeit. Ich möchte einfach nicht nur in einer Firma wirken können, sondern ich möchte mein Wissen gerne allen Menschen zur Verfügung stellen, die damit was anfangen können. Und deswegen bin ich seit 2019 als Transformationscoach selbstständig, ich habe zum einen immer noch B2B-Kunden, also ich arbeite stark mit Unternehmen zusammen, wenn es um Umstrukturierungen geht, Transformationen etc. Ich arbeite auch im 1 zu 1 mit Leuten eben zusammen, die gerade vor einer beruflichen Veränderung vielleicht auch stehen oder sich die Frage stellen, naja, ich stehe jetzt gerade an Punkt A, war das schon alles in meinem Leben? Oder ist da noch mehr für mich drin? Und wenn ja, wie komme ich denn bitte schön dahin? Weil ich selber weiß es gerade nicht. Und mhm. ähm, ja, das macht mega Spaß, die Leute da zu unterstützen.
0: Das klingt sehr spannend und irgendwie auch ein bisschen so, als hättest du auch so eine Reise hinter dir, was du jetzt mit Menschen teilst, weil du hast ja auch ganz woanders angefangen bis jetzt dort. Ähm, was war denn deine, dein persönliches Key-Erlebnis, wo du sagst, ja, das war etwas, was ja, so wirklich verändert hat, dieses, aus dem Coaching vielleicht auch, den du, was du gemacht hast, die Coaching-Ausbildung. Gibt es etwas, was du uns so richtig auf den Weg geben kannst? In einem Satz, geht das überhaupt? <lacht>
1: In einem Satz, ähm, wenn es um Potenzialentfaltung geht, lerne deine eigenen Stärken kennen. Weil ich halte nichts davon, die Schwächen auszumerzen, sondern es geht darum, erkenne
0: deine Stärken und stärke deine Stärken. Okay, das heißt, du gehst den Ansatz, dass du mit den Leuten jetzt so durchgehst, ja, also schreibe jetzt zehn Punkte auf, was du richtig gut kannst – und konzentriere dich nur da drauf, obwohl das ja in der Gesellschaft schon eher anders äh, ja, handhabt wird. Ne? Also das geht ja schon in der Schule los, dass du halt im besten Fall in allen Fächern musst du ja irgendwie bestehen. Ja? Und äh, jetzt Mathe ist so eine Sache, was viele nicht können. <lacht> Und äh, wie siehst du da den Zusammenhang? Also würdest du sagen, dass das Schulsystem muss jetzt auch überarbeitet werden also in Bezug auf dein Coaching? Ja. <lacht> Oh je, jetzt machst du ein Fass auf. Ja. Ähm. ja, nee, also ich will jetzt da, wir wollen jetzt nicht über das Schulsystem reden, aber das war so das Erste, was mir dazu einfällt, weil das mal wird schon dahin getrimmt, ob jetzt Uni ist, Schule ist, was auch immer. Nee. Also definitiv, ich kann nur durch meinen eigenen Lebensweg
1: halt auch wirklich bestätigen, ich wurde durch die Schule so in eine Ecke gedrängt und das musst du können und dies musst du können und meine eigenen Stärken, die konnte ich eigentlich nur in der Theater AG wirklich ausleben, weil da konnte ich Menschen begeistern, ich konnte sprechen, ich konnte auch mal zuhören, ich konnte interagieren und da habe ich einfach gemerkt, dieses ne, Interaktion mit Menschen ist genau meins, deswegen kennen wir uns auch übers Tanzen, dass man tanzt ja, nicht einfach nur so, um zu tanzen, sondern das ist auch ein Gruppengefühl. Man kreiert zusammen etwas. Ähm, es ist eine Gruppendynamik und das ist eben das Tolle. Und ja, ich finde es schade, dass das heutzutage viel zu wenig individuell im Schulsystem gefördert wird. Es gibt zum Beispiel in Amerika so Communities, ähm, kenne ich durch meine Yogalehrerausbildung gerade. Ähm, da ist es so, dass sie auch bei den Kindern schon im kleinsten Alter schauen, was bringt denn dieses Kind so von Charaktereigenschaften mit? Welche Stärken ähm, hat es schon in den ersten Le Lebensjahren ausgeprägt? Und wie können wir diese Stärken auch ein bisschen individuell fördern? Also da wird genau dieser Fokus darauf gelegt, wie kann man den Einzelnen ein bisschen besser entfalten, dass man ihn nachher nicht in diese Schublade steckt, wo jeder reinpassen muss. Was leider bei uns hier sehr stark passiert.
0: Also in die Norm reinpassen irgendwo ja. auch. ne? Also ist ja... Äh gängiges Thema, gängiges Problem, denke ich mal. Ja, was empfiehlst du denn den Leuten? Also was wären so die ersten Schritte, wenn jemand sagt, ja, ich höre mir jetzt diesen Podcast an und ja, wo soll ich anfangen? Ja, also was wären die ersten Schritte, wo, wo man starten kann? Mhm. Ähm, unter anderem
1: könntet ihr mal damit starten mit einer ganz kurzen Reflexion, Ihr könntet euch mal zum Beispiel das Lebensrad vornehmen. Das findet ihr auch auf meiner Webseite. Da könnt ihr das als Freebie downloaden. Das ist im Prinzip ein Lebensrat, beschreibt verschiedene Elemente eures Lebens. Und da könnt ihr euch mal die Frage stellen, in welchem Bereich seid ihr einfach von der Skala von 1 bis 10 wie weit schon erfüllt? Also eins heißt, ich bin total unerfüllt. 10 heißt, ja, super, da muss es gar nichts mehr geben. Und dann vielleicht auch die Frage, wie wichtig ist euch jeder einzelne Bereich? Und Lebensbereiche können zum Beispiel sein, Beziehungstechnisch, Karriere, Finanzen, ähm, Gesundheit und äh, das ist schon mal der erste Ansatz, um überhaupt bewusst sich zu machen, wo stehe ich denn heute? Weil wir Menschen, wir leben so stark in unseren Hamsterrädern drin, wir arbeiten jeden Tag, wir sind hier oder da, aber wir machen uns viel zu wenig Gedanken, wo wollen wir eigentlich hin und wo stehen wir jetzt gerade auch? Weil wenn du nicht weißt, wo du stehst, kannst du auch schlecht wissen, wo du irgendwann dich hinentwickeln willst.
0: Und wie find, äh, findet man denn heraus, wo man hin entwickeln möchte? Das ist ja auch immer so eine Sache. Man hat ja auch 10.000 Ideen, finde ich. Also ich persönlich kenne das ja auch. Ne? Man hat dann, will das machen, dies machen. Und äh, ja, also was ist denn dein Tipp, Tipp diesbezüglich zu sagen, okay, ich lege mich jetzt auf eine Sache fest, weil äh, ich finde ich schon, dass man die Energie bündeln muss. Also wenn du jetzt zehn Sachen gleichzeitig machst, wirst du in überall mittelmäßig sein, aber nicht herausragend. Und was ist da deine Vorgehensweise? Mhm.
1: Was ich für mich vor circa fünf Jahren entdeckt habe, ist, ich habe angefangen Vision Board, äh, ein Vision Board zu kreieren, weil ich ein sehr haptischer Mensch bin. Ich muss immer Bilder vor mir haben, um mir das auch ein bisschen vorzustellen. Und das Schöne bei einem Vision Board ist dadurch, dass du über Bilder arbeitest. Du machst dir erstmal so ein bisschen Gedanken, In welchen vier Lebensbereichen möchte ich mich zum Beispiel in den nächsten zwei Jahren verändern. Und dann guckst du dir mal verschiedene Bilder an und lässt dich inspirieren. Und oft ist es so, dass dein Unterbewusstsein viel mehr weiß, wo du ungefähr hingehen könntest, als dein Verstand. Weil dein Verstand denkt immer, ach, das geht doch eh nicht, ratter, ratter, nein, äh, ach nee, das will ich auch nicht. Ne? Also so ein bisschen mit dem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen und diese Vision Board Methode, die hat mir super viel geholfen, weil du machst dir das einfach auch mal bildlich und das Coole ist, wenn du dir dann so ein Vision Board auch mal kreiert hast, ähm, Du kannst es jeden Tag nachher angucken. Das heißt, du manifestierst unterbewusst auch noch. Aber das Schöne ist auch, du kannst halt am Ende des Jahres zum Beispiel immer wieder auch drauf gucken, hm, was habe ich denn davon auch erreicht? Also Erfolge feiern. Du kannst aber auch gucken, was hat sich vielleicht verändert? Weil für mich sind Visionen, Wichtig, aber sie sind nicht alles, weil Visionen können sich auf deinem Weg selbst, äh, selbst einfach auch immer wieder verändern. Ähm, aber es ist wichtig, ohne Ziel kommst du oft gar nicht ins Tun und deswegen ist es wichtig, dir mal so ein gewisses Zielbild einfach zu machen. Und dann läufst du los und vielleicht nach sechs Monaten merkst du, oh, das Zielbild verändert sich gerade ein bisschen, weil mir hat sich da noch eine Tür geöffnet. Und das ist aber auch in Ordnung. Also das verstehen oft viele falsch, wenn ich mit ihnen auch im Coaching arbeite und sage, so, was ist jetzt deine Vision in den nächsten fünf Jahren? Dann sagen die oft, äh, pff, äh, weiß ich gar nicht oder will ich mich nicht unbedingt festlegen? Dann sage ich oft, na ja, Überleg doch mal jetzt in diesem Zeitpunkt, wo würdest du gerne in fünf Jahren stehen? Und es heißt ja nicht, dass du in drei Jahren immer noch sagen musst, ja, da will ich stehen. Wie werden heute auch Produkte entwickelt? Ja, also man, man sagt ja nicht mehr drei Jahre vorher, wir bringen jetzt irgendwie nie neue XY-Creme raus und entwickelt die drei Jahre und der Kunde entwickelt sich dazwischen in wo ganz andere Richtungen rein, weil Duschcremes sind überhaupt nicht mehr in. Jetzt sind irgendwelche flüssigen Liquids äh, spannend, keine Ahnung. Ähm, und dann bringt man ein Produkt raus, das keiner mehr will. Ne? Also Und so ist es in deinem Entwicklungsweg eben auch. Du darfst diesen Weg gehen und dir immer wieder auch die Frage stellen, stehe ich da jetzt noch richtig, ist meine Vision noch die richtige? Aber wichtig ist einfach, du musst dir die Zeit nehmen, die Zeit dir auch nehmen und mal mit so einem Tool wie zum Beispiel einem Vision Board anfangen.
0: Mhm. Ich finde das super spannend, dass du sagst, man sollte auch mal ein bisschen abkommen. Also bei mir auf meinem Lebensweg muss ich auch gestehen, dass ich immer wieder mal irgendwie was verändert habe und immer in eine andere Richtung gegangen bin oder dann immer das auch abgeglichen habe. Ich glaube, in dem Zusammenhang fällt es auch vielen schwer, so loszulassen. Also ne, wenn man so einmal dieses große Plan vor sich hat. Ich habe ja zum Beispiel auch meine Studios verkauft. Das war damals für mich der große Plan. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es war jetzt lustig, habe das ein paar Jahre gemacht und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so spannend. Brauche jetzt mal was Neues. Und also ich muss sagen, mir ist es auch schwer gefallen, etwas loszulassen, wo man halt so viel Arbeit reingesteckt äh, hat. Aber ich wusste, okay, die nächsten fünf Jahre sehe ich mich einfach nicht mehr da drin. Und äh, ja, was kannst du solchen Leuten geben, die gerade in der Transformation sind? Äh, wie, wie, wie kann man damit am besten umgehen?
1: Also da glaube ich, dass es nicht unbedingt die pauschale Antwort gibt, weil wir Menschen sind alle sehr, sehr unterschiedlich vom Design her. Äh, ich selber war in einer ähnlichen Situation wie du. Wir haben ja auch noch ein Tanzstudio nebenher gehabt. Und ich habe selber aber gemerkt, ich habe mich in dem Moment gerade auch selbstständig gemacht. Ich kann meine Energie nicht überall einfließen lassen. Und ich bin jemand, der trifft Entscheidungen sehr, sehr stark aus dem Bauch heraus. Und ich bin jemand, der auch schnell Entscheidungen trifft. Also ich weiß, dass wenn ich die Entscheidung, wenn mein Bauch sagt Yes tue, ist, dann ähm, ist das die richtige Entscheidung. Andere Menschen brauchen wahrscheinlich länger vielleicht auch, müssen mal eine Nacht drüber schlafen. Wichtig ist, macht euch mal bewusst, was wollt ihr wirklich? Wo wollt ihr eure Energie wirklich reinstecken? Weil, wie du vorhin auch gesagt hast, Multitasking, zehn Projekte gleichzeitig. Ähm, ich kenne niemanden, der das geschafft hat. Es ist auch nicht sinnvoll, weil auch in Projektteams, wenn ich mit Teams in Unternehmen arbeite, wenn die zehn Projekte gleichzeitig machen, wird halt keins rechtzeitig fertig. Und die wundern sich immer, warum, aber das ist ganz ja. logisch. Also das können wir Menschen einfach nicht. Ne? Von daher ähm, geht auch da in euch und versucht euch die Fragen zu stellen. Welches dieser Projekte, wenn ich zum Beispiel drei habe, bringt für mich jetzt den größten Mehrwert? Welches Projekt ist vielleicht auch das Ding, wo mir das Herz aufgeht? Ähm, wo sehe ich die größten Zukunftschancen und dann fokussiert euch?
0: Gut, jetzt sind wir soweit, dass man sich entschieden hat, okay, das und das will ich machen, das sind meine Ziele, man hat ein Vision Board gemacht, du hast vorhin auch das Wort manifestieren angesprochen, das klingt immer so leicht, wenn man das so hinterher sagt, ja manifestiert, mach einfach deine Augen zu, mach ein Vision Board und dann kommt es schon, was ist deine Beschreibung davon, was ist deine Wahrnehmung von manifestieren?
1: Manifestieren hat für mich ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, mit auch ähm, Persönlichkeitsarbeit, mit Glaubenssätzen. Weil äh, es ist immer schön und gut, wenn Leute sagen, du kannst dir alles manifestieren und es wird einfach nur Glück kommen. Aber viele Menschen sind sehr stark auch in ihrer Vergangenheit geprägt worden durch traumatische Erlebnisse, durch ähm, Dinge, die einfach nicht so gut im Leben gelaufen sind. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen ist es, ist es wichtig, ähm, an seinen eigenen Glaubenssätzen umsetzen, ein bisschen auch zu arbeiten, zu schauen, was hindert mich denn überhaupt daran, so auch an die positive Zukunft zu glauben und sie vielleicht auch nachher manifestieren zu können, dass ich für mich einfach mich erde erstmal Und dann dieses Manifestieren, da gibt es ja ganz viele Tools, ja. Vision Board ist ein Tool, wenn du jeden Tag drauf schaust, du wirst damit quasi ähm, immer in Konfrontation gebracht, du denkst, naja, das... Ähm, ist einfach schon etwas, was ich erreicht habe. Oder du hängst dir irgendetwas wo an den Kühlschrank, zum Beispiel einen Satz, ne, ich bin reich. Oder meine Energie sprüht jeden Tag. Was weiß ich. ja, Du kannst ja auch viel Übersätze machen. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn du das wirklich kontinuierlich in dich einbaust. Ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang in meinem Handy morgens einen Reminder gehabt, äh, wie das Thema, du bist wertvoll, um einfach meinen Selbstwert zu steigern. Und das hat irgendwann funktioniert. Das sind Manifestationsdinge, ja. Ähm, ich finde es halt mega wichtig, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit erstmal auseinanderzusetzen und nicht einfach zu denken, nur weil ich jetzt mir den schönen Slogan irgendwie ausdenke und jeden Tag den vor mich hinbete, wird alles gut. Nee, es hat damit auch mit harter Arbeit zu tun, ne. Also das ist kein Hokuspokus
0: nur. <lacht> Was heißt harte Arbeit für dich? Also du hast es jetzt angesprochen, ja. Ähm Persönlichkeit entwickeln, diese also diese Sätze sich sagen. Hast du so einen Trick, wie du das dann wirklich verinnerlicht hast? Weil das ist ja tatsächlich ein langer Weg, das wirklich anzunehmen. Also ne, ich kenne das jetzt von Frauen, die sagen sich dann so, ja ich bin schön, ich bin schön, aber wenn man sich nicht so fühlt, kann man machen, das so oft sagen, wie man will. Und ich finde, da ist auch so ziemlich schwierig, die Brücke zu schaffen, bis es so in die Tiefe geht. Ähm, wie hast du das hinbekommen? Also, was empfiehlst du in dem Bereich?
1: Also mir hat wirklich ähm, Coaching geholfen. Ich als Coach lasse mich regelmäßig auch in sämtlichen Themen coachen, weil ich einfach merke, ich selber als Coach kann mich zwar bis zu einem gewissen Punkt auch bearbeiten, aber zu einem gewissen Punkt komme ich einfach, wo ich selber dicht mache und zumache und ein anderer Coach kann dann halt auf eine ganz andere Ebene kommen und mich weiter runterbringen. Ne? Und äh, genau da muss ich, man muss einfach einmal in den Keller kommen bei sich, um die Schatten auszupacken und die Schatten einfach auch anzunehmen. Weil, wenn wenn ich alles immer nur wegdrücke, dann funktioniert das Manifestieren einfach auch nicht, weil ich nicht in meiner eigenen Energie bin. Und das ist wichtig, mhm. sich das immer wieder transparent zu machen. Und das ist kein, ich mache das jetzt mal einen Tag, zwei Tage, nein, das ist ein Lebensprozess, weil es kommt halt immer mal wieder was hoch. Und auch Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich hatte früher einen Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ja, ähm, der kommt immer mal wieder in gewissen Situationen hoch. Aber ich kann heutzutage einfach schon besser mit diesen Themen umgehen, weil ich sie mir angeschaut habe. Und ich weiß dann halt, wenn das in einem Moment passiert, okay, dann nehme ich den Moment an, schaue ihn mir an, gucke vielleicht auch dahinter, warum ticke ich jetzt gerade in diesem Moment so? Was triggert mich? Und was brauche ich jetzt in diesem Moment, dass ich dann wieder weiter vorankomme? Und was kann ich dann beim nächsten Mal wieder anders machen? Also es ist halt ganz viel ähm, Arbeit.
0: Einfach auch bewusst machen. Ne? Also du, du gehst dann ja an die Sachen halt bewusster ran. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass, es, dass man, wir sind Menschen und manchmal reagieren wir einfach emotional auf Sachen. Ich glaube, das wird man auch nie ausschalten. Aber sich dann hinzusetzen und das zu reflektieren, ist äh, auf jeden Fall eine gute Sache. Und da hilft natürlich einfach bewusster an die Sachen rangehen. Absolut. Ja, was ist denn so der so letzte Tipp, wo du sagst, ja, also das habe ich dich schon am Anfang ja gefragt, das ist jetzt ein bisschen fies, aber jetzt so im Allgemeinen, ja, was würdest du den Leuten empfehlen, dass du sagst, ja, also damit wirst du definitiv glücklich, das ist so, das sind so, oder auch zwei, drei Punkte, ne, so zusammenfassend, ähm, was würdest du denn gerne den Leuten noch mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Also ich kann nur sagen, was mir halt geholfen hat,
0: wichtig da auch wieder
1: Individualität. Ne, ihr müsst selber für euch ausprobieren, was hilft euch. Ähm, ich habe einen Zugang zur Meditation gefunden, weil ich war oft immer all over the place, in allem Möglichen drin. Und um diesen Fokus zu bekommen, hat mir Meditation geholfen, weil ich gemerkt habe, über das Meditieren habe ich einen ganz anderen Fokus und eine andere Sichtweise und auch Bewusstheit und Klarheit, Dinge anzugehen. Also ich mache das richtig regelmäßig jeden Morgen, bevor ich wirklich loslege, 15 Minuten meditieren, um einfach klar in den Tag zu starten. Ich bin erstens viel produktiver, zweitens klarer und drittens viel bewusster, weil ich viele die Sachen einfach auch wahrnehme. Als Coach ähm, muss ich ja viel die Außenwahrnehmung auch ähm, auf mich wirken lassen. Zweiter Punkt, ich ähm, reflektiere jeden Abend wirklich ganz kurz, ähm, was hat mein Tag mir gerade gebracht, was war vielleicht auch nicht so toll, warum und was sind vielleicht auch drei Dinge, wo ich sage, hey cool, das hast du heute gerockt, da bin ich auch voll froh drüber oder auch Kleinigkeiten, wo ich mal dankbar bin, weil wenn du mit einem positiven Mindset deinen Tag auch abschließt, gehst du in den nächsten Tag ganz anders rein und ähm, gehst auch viel entspannter durchs Leben, habe ich so das Gefühl, das würde mhm. ich euch mitgeben.
0: Also Meditation ist so das Größte, was dir so auf dem Weg geholfen hat und immer noch hilft anscheinend.
1: Alignment, ja. Also bei mir wirkt es halt, weil ich dadurch meinen inneren Fokus bekomme und halt reflektieren. Also ich reflektiere mich wirklich regelmäßig und das ist wichtig. Hm. Und da halt auch wieder das Ding, nehmt euch einfach die Zeit, wenn es fünf Minuten am Tag sind, am Abend. Das ist so wertvoll. Ich kenne es bei den Leuten wie ähm, Weiterbildung, ach ja, ich habe dafür keine Zeit oder das mache ich übermorgen. Nee, also man muss es kontinuierlich halt irgendwie in seinen Alltag einbauen, so kleine Rituale setzen. Und wenn ihr das mal eine Zeit lang über einen Monat gemacht habt, dann kommt euch das wie selbstverständlich vor. Ich dachte am Anfang auch, ich war nie die Meditations-Queen und habe angefangen damit. Und ungefähr nach 20 Tagen konnte ich nicht mehr ohne. Ich habe gesagt, ey, wenn ich morgens aufwache, ich muss meditieren. Davor habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich heute wieder meditieren. Aber glaubt mhm. mir, wenn ihr dran bleibt, irgendwann kommt der Punkt, dass euer Körper sich darauf so energetisch einstellt, dass es das für euch so ein, ja, euch eine Wohltat ist. Es ist kein Zwang, aber ihr merkt einfach, dass es euch gut tut. Das ist wie Sport, ne? Also, wenn ihr mal diesen Punkt erreicht habt, wo ihr merkt, Sport tut euch einfach gut, dann macht ihr Sport. Und dann ist Absolut. das aber auch keine Sucht wie, oh Gott, ich muss jetzt Sport machen, sonst bin ich unglücklich. Sondern es ist einfach so, mir tut es jetzt gut, wenn ich eine Runde laufen gehe oder halt ins Fitnessstudio oder tanzen. Weil ja. da kann ich mich auspowern, Punkt.
0: Einfach so im Alltag integrieren und eben diese Punkte, was du gesagt hast, auch dieses Reflektieren vielleicht in regelmäßigen Abständen einbauen. Machst du das denn schriftlich oder gehst du das einfach so für dich im Kopf durch?
1: Also ich habe eine Zeit lang mir das einfach mal als Sprachnotiz aufgenommen, okay. ähm, weil ich nicht so der Schreiberling bin. Ich spreche halt immer gerne, das hat ganz gut gewirkt und ich habe jetzt gerade momentan aber so ein Journalbuch, wo ich jeden Abend halt so kurz meine Gedanken reinschreibe wieder. Mhm. Ja, ich wechsle immer okay. mal wieder, so wie es mir gerade auch passt.
0: Ja, also bleibst einfach flexibel, bleiben einfach eigene Wege suchen, wäre ja, ja dein Tipp ich. letzten Endes. Womit komme ich runter, womit fokussiere ich mich und dann ähm, alles reflektieren. Ja, sehr wertvolle Tipps und ähm, waren auch sehr viele Dinge, die man jetzt so direkt umsetzen kann und in dem äh, voll, äh, fordere ich jetzt mal auch einfach alle auf. Ich glaube, da kann man äh, nicht oft genug reflektieren, ich mache es auch, aber jetzt werde ich mal auf deine Homepage scha schauen und vielleicht entdecke ich das eine oder andere Neues. Ne? Und genau so wie du das machst, mache ich das auch. Ich äh, schau dann, okay, was gibt es Neues, weil es ist auch, für mich wird es oft langweilig, wenn ich zehn Jahre dasselbe mache ne? und dann schaue ich immer so, okay, was machen andere, vielleicht gibt es da nochmal ein, eine Methode, womit man da nochmal was rausfindet, vielleicht kann man da nochmal eben was nachschauen, ne? manche machen das in einem Kreis, wie du das gesagt hast, manche stellen Fragen und da einfach mal auch flexibel bleiben und äh, bei jeder neue Geschichte, entdeckt man was Neues, finde ich. Auch jetzt bei diesem Gespräch würden wieder ne, Sachen vorgerufen, wo ich sage, okay, jetzt setze ich mich nochmal hin. Deshalb vielen, vielen Dank. ja. Das motiviert mich natürlich auch. ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr Impulse sucht, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Die Transformerin, da findet ihr mich, da gebe ich immer regelmäßig Impulse zu genau solchen Themen. Wie Potenzialentfaltung, ja. Mindset manifestieren, bisschen auch Kommunikation. Was kann ich an hm. meiner Persönlichkeit einfach stärken?
0: Das ist äh, wundervoll, weil ähm, dafür haben wir diesen Podcast ja jetzt quasi angefangen, dass wir das so zusammenfassen, weil äh, dass man sich auch gegenseitig motiviert, unsere Zuhörer sich motivieren. Ich kriege auch manchmal Seiten vorgeschlagen von unseren Leuten. Also connectet, connectet euch da das schön. Das? Ja, das ist ja schön, weil es gibt ja immer irgendwas. Ich habe auch letztens so eine Psychologin auf äh, Instagram entdeckt, die fand ich super. Hab, äh, haben, sind auch im Gespräch, dass sie mal äh, bei uns äh, zu Gast kommt. Also besser geht es ja gar nicht. Und ich finde das eben so wichtig, dass man immer wieder daran erinnert wird, täglich im besten Fall. <lacht> ja, wundervoll. Ich danke dir, Nadine. Das war echt ein äh, schönes Gespräch. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Und ja, klar. Äh, ja. sobald, äh, wenn ihr weitere Fragen habt, wie, gedacht, äh, wie, ge wie gesagt, könnt ihr natürlich auf Nadine oder auf mich zugehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.